0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a travessia da Praia do Cassino, a maior praia do Brasil, com 230 quilômetros. Vamos falar com o Thiago Waldhelm. Olá, Thiago, tudo bem? Fala Elias Fala Thiago. tudo bom?
0: Tudo certo, graças a Deus
1: Cara, e aí, cara, você fez uma travessia Você aproveitou, você gosta de praia, hein? Eu
0: gosto de praia, mas é. lá o pior é que nem deu pra pegar a praia mesmo Aproveitar <risos> e tomar um sol, não, não deu
1: é, Legal, a gente já vai falar disso já E pô, estamos de volta aqui com os podcasts do Extremos, né? E pra quem não sabe, eu tava escrevendo, que ainda tô escrevendo o um livro do, do Everest, e, mas tô, tô finalizando, eu vou finalizar essa semana, e é, já deve voltar a gravar os podcasts normalmente. Você já leu algum livro meu, Tiago?
0: Eu li, por enquanto, só o do Tour do Mont Blanc, os outros dois, ah. da Fung e das Rocky Mountains, estão aqui na estante, na, na fila Aham. de espera aqui, mas eu li do Tour do Mont Blanc, é bem bacana, recomendo a leitura para quem está interessado em ou fazer o Tour do Mont Blanc, que tem bastante informação mesmo de, de logística, esse tipo de coisa, tem os mapinhas que são bem legais, e se uhum. você só tá querendo ler mesmo aproveitar e uma história é, bacana assim também, é uma, uma boa leitura também, Re recomendo.
1: Ah, legal. E ah, hoje é dia 25 de novembro de 2020, a gente está gravando aqui. E quem quiser comprar os livros, eles estão em promoção lá no extremos.com.br E estamos sorteando mochila da Dorte, da Thule, o, o novo spot Gen4 da, da GlobalSat, né? E o rastreador via satélite. Então quem comprar nesses meses aí até... Quem comprar já já vai concorrer aos quatro sorteios, então aproveita vai lá, compra o seu livro, vai dar de presente para alguém agora no final de ano, aproveita e você já concorre aos brindes. E o livro do Everest que eu estou escrevendo vai ser lançado no primeiro semestre do, de 2021, que eu já estou terminando a primeira, a primeira versão do livro e depois ainda tem muito trabalho em cima dele ainda. Mas vamos falar de você hoje, Thiago. E quando vem a ideia para fazer a travessia da Praia do Cassino? E, e fala não de ficar praia.
0: É, a, a praia fica no extremo sul do, do Rio Grande do Sul mesmo é, não é só trocadilho com o nome do podcast não é, fica fica bem na naquele apêndicezinho mesmo do Rio Grande do Sul mais ou menos definida pelo pelo chuí, da famosa expressão do Boca é o chuí não, uma das pontas é no chuí e a outra e ela termina ali na Foz do Rio Grande é, tá, então são você quilômetros aí é
1: tá, então você começou no em Chuí e subiu é, sentido norte
0: isso, isso, a travessia digamos que tradicionalmente ela é feita no sentido do balneário do Cassino que é ali na foz do Rio Grande até o Chuí é, é. a maioria dos, dos relatos que eu tinha conseguido achar eram foram feitos nesse, nesse sentido, no sentido sul é, uhum. mas eu fiz no sentido norte eu saí do Chuí e fui até a Foz do Rio Grande.
1: Literalmente você
0: subiu. <risos> subi, subi. Eu no não fui subir. do ao Chuí, eu comecei a ir do Chuí ao Iapoque, falta aí talvez lá uns 5 mil <risos> quilômetros ali, mas né, os primeiros 200 e pouco já estão feitos.
1: Ah, legal, cara. E você fez agora, agora em novembro, né? Quando foi que você começou?
0: isso, eu saí de, eu sou de São Paulo né? eu saí de São Paulo no dia 13 na sexta-feira 13, para começar bem e hum. comecei a fazer no dia 14 fiz no dia 14 tá. até o dia 19, né, a minha programação tá. era pra terminar no dia 20 mas é, acabou que consegui terminar um pouquinho antes ali fiz no... acabei no dia 19, de novembro a chega... agora.
1: a gente chega lá a gente chega lá é... mas por que agora novembro? é melhor a época? tem isso de melhor época? pô, é praia
0: é, é, mas, é fica, no, fica no extremo sul lá do país também E é uma região que durante o inverno faz bastante frio Tem bastante vento bastante frio E durante o verão faz bastante calor é, Então a, a melhor época seria ou primavera ou outono assim E fiz agora em novembro porque foi quando deu Consegui tirar uma pausa do, do trabalho e tal E também porque era uma época que ainda não estaria tão calor assim é, e que no caso de 2020 né era uma, uma eu já tava imaginando que daria para viajar de novo nessa nessa época aqui que esse ano não tá fácil
1: <risos> é verdade verdade ah, você tá falando eu tô falando isso né tô tirando sarro porque você também não sabe mas eu tinha programado a travessia da praia do Cassino para o início de outubro desse ano e acabou não dando certo e aí eu acabei indo para a chácara, pro sítio lá onde eu fiquei lá 45 dias. E acabei ah. trocando, né? Mas é exatamente isso, eu tava vendo, né? tava é, me programando, é... O melhor é o outono, porque você não pega calor e o, o frio é em torno do quê? De 15 graus, 18 graus, né? Durante o dia.
0: Isso, é, eu peguei, o, o tempo que eu peguei tava por volta de 20, alguma coisa, 22, 23 ah, tá, de isso. dia... E de noite tava, chegou a fazer talvez 17, 16, isso. não tava muito, nem muito frio, nem muito calor, tava... E eu então, dei tipo, muita sorte, eu peguei tempo bom todos os dias. Tá, tá. Era é, chuva eu... mesmo, assim, não vi uma gota de chuva na, na travessia, então foi, é. foi bem tranquilo.
1: É, eu tava pesquisando em início de outubro, tava em torno de 20 graus no máximo, é, isso em outubro. Como você fez em novembro, já estava um pouquinho mais quente é Sim. eu que gosto mais de frio então <risos> eu, esse, eu preferia esse mas... é, o melhor mesmo, é. é exatamente então mas é, é legal isso mas quer dizer a, a, qualquer um pode fazer qualquer época do ano mas vai ter que estar tá atento para isso né para muito calor no verão e muito frio e chuva no chuva também no, no inverno deve ter né
0: é isso um pouco de chuva é, pode pegar a chuva no verão também mas não hum. acho que a é mais chuva aquela chuva de final de tarde é, mas é bem isso, dá para fazer. É uma travessia que pode ser feita a qualquer momento do ano e só tem que estar preparado né, para enfrentar o mais frio ou mais calor. E, no caso, eu levei a capa de chuva, né, mas aquela, aqueles itens que você leva esperando não usar e hum. foi isso mesmo.
1: Ah, que bom! E como foi? Como você descobriu? Como veio a ideia de fazer uh, essa travessia e como foi o preparo?
0: É, eu descobri, eu tava assistindo no ano passado, eu acho que foi ano passado, a memória passou de, de fevereiro para trás, a memória tá meio confusa, faz muito tempo já isso, é, eu acho que ano passado tava, teve um, um congresso do, do Gear Tips do canal do, do Pedro Lacaz e teve, uma das palestras foi sobre um congresso online e uma das palestras foi sobre essa travessia ah, foi assim que eu conheci a travessia e uhum. achei interessante porque era relativamente, tipo, longa, assim, estão 230 quilômetros, eu nunca tinha feito uma coisa tão longa assim e uhum. relativamente também fácil de navegar porque você tá no praia ou você ouça, vai no sentido <risos> sul ou no sentido norte não, não tem erro, não tem como se perder, não, não tem mesmo então eu falei, ok, dá pra, seria uma boa para começar, eu comecei para começar com, com coisas mais longas, assim um dia eu uhum. chego, assim, no nível Jeff Santos, de... de é verdade. Eu entre essas coisas, mas vamos quis começar mais na, na, na maciota.
1: Verdade, legal. E bom, então não precisou de mapa nada dessas coisas. Era o que você precisava saber é como chegar no início da trilha. Como foi isso?
0: Isso é. é... Eu o mapa serve para você saber mais ou menos, onde tem alguns pontos de água e alguns tá. é, pontos de, de referência, digamos assim, que tem durante a, a travessia. Ela é numa praia virtualmente deserta, é, tem a comunidade do Cassino lá na, na Ponta Norte, digamos assim, e a comunidade da Barra do Chuí, lá na, na Ponta Sul, e tem uma, uma outra comunidade em Balneário chamado Hermenegildo, ali a uns 13, 15 quilômetros do Chuí. O resto não tem civilização mesmo, assim, o que tem é, tem alguns faróis e um deles uhum. é guarnecido pela Marinha do Brasil tá. e esses faróis servem como ponto de referência então para você saber mais ou menos onde você vai acampar, esse tipo de coisa é, seria legal ter um mapa mas assim, eu, eu usei o meu celular só, é, usando o tipo, Google Earth é, Wikiloc e dando uma olhada no, no Google Maps também, porque era mais fácil de baixar os mapas offline do Google Maps, para poder ver uh, os pontos onde eu conseguiria ter água. Água não é um problema, apesar de ser tipo, uma praia, tipo, entre aspas, deserta, porque tem vários arroios, que são os, os córregos, ao longo de toda a praia, você tem que atravessar alguns, e aí, claro, em época de chuva vai ter mais água, em época de seca vai ter menos água, mas mesmo em época de seca, se você souber onde tem um arroio e você seguir um pouquinho assim, tá longe do mar não precisa ser muito, talvez uma questão de um quilômetro, um pouquinho, você consegue achar água e aí basta ter sei lá, florim é, no meu caso eu levei um, um aquele filtro Sawyer Mini e resolveu o problema de água
1: tá uh, eu comentei sobre como chegar na, no início da trilha, mas uh, de onde você é?
0: Eu, sou, eu estou morando em São Paulo agora, eu sou de Goiânia, Goiás, mas uhum. estou em São Paulo já faz um bom tempo, então para os fins aqui da, da viagem eu sou de São Paulo. É, e aí eu tá peguei aí. Um, um avião até Porto Alegre, e de Porto Alegre uhum. é, eu peguei um ônibus direto até o chuí uhum, tá. e de lá tinha que eu, que eu seguir, então eu comecei, tipo, cheguei no Chuí. Uh, e o ônibus era para ter chegado umas 8 da manhã no Chuí que eu, no, no sábado, que era o dia que eu tinha planejado para começar, ele chegou um pouquinho depois às 9. Aí até tomar um café, né, e acabar de colocar o celular para carregar de novo, rearrumar a mochila que eu tinha, eu viajei com a cargueira e de avião, então tive que despachar, mas aí para colocar nas costas para fazer a travessia, precisei reorganizar algumas coisas e aí foi Tá. e também tive que ir até a Barra do Chuí, que é a cidade o município de Chuí fica ali na aquele município fronteiriço, ele é metade Brasil, metade Uruguai uhum. então eu já até eu visitei ali, foi uma viagem internacional por alguns minutos também pisou no Uruguai fiz uma comprinha no mercado lá pra falar pra marcar que fui, e tirei aquela foto bem clichê que você tá metade num, num país, metade no outro assim também, é né? só pra marcar tá,
1: tá tá certo, tem que tirar <risos> É. é Seguinte, uh, você falou que pegou um avião de São Paulo a Porto Alegre e você dormiu uma noite em Porto Alegre E o ônibus você pegou de manhã pra Chuí, é isso ou não?
0: Eu peguei o ônibus, o ônibus saiu meia noite e meia de Porto Alegre ah, Então eu peguei okay. de tarde em Porto Alegre E peguei esse ônibus exatamente para poder começar mais cedo no dia seguinte E para não precisar ficar uma noite lá em Porto Alegre então Ótimo, o ônibus eu meia-noite e um pouco de Porto Alegre E chegou de manhã no Chuí
1: Perfeito E da rodoviária, de onde você desceu É muito longe do início da trilha? Como que você fez para chegar?
0: Ela é um pouquinho longe são tá uns 5 quilômetros 5, 6 quilômetros, uhum. mais ou menos Porque tem, <risos> você chega no, no município do Chuí Você tem que ir até a Barra do Chuí Que fica ali na, na foz do, do Arroio Chuí Do Rio Chuí Que é a divisa do Brasil com o Uruguai é, e tem ônibus, tipo, ônibus de linha mesmo uhum. entre o Chuí e a Barra do Chuí só que eles são uns horários muito esparsos entre si eles, os horários de saída, né, são muito esparsos e se eu fosse esperar pelo ônibus eu é, ia começar mais tarde ainda do que eu acabei começando até, tipo, mais tarde durante o dia eu acabei, fui andando mesmo e foi provavelmente o trecho mais perigoso da travessia inteira, que foram uns 5km <risos> de estrada ali, entre o Chuí e a Barra do Chuí, é, mas deu tudo certo também, foi, foi tudo tranquilo, só que é a estrada, né, então tem carro passando relativamente perto, e é fica meio cabreiro, mas deu tudo certo.
1: E, é, e aí
0: foi uns 5km até chegar no que seria o, o começo mesmo, o início mesmo da travessia, que são os, os moles ali da barra do, do Chuí, que é só um quebra-marzinho que tem ali no rio, tem uns, algumas coisas de concreto ali, que se você, você sobe você consegue ver o Uruguai do lado de lá, é bem bacana, é um lugar bacana de, de visitar também, é, só para quem quiser ir só visitar e ver como é que é lá, é, é legal também. Ah, é, é o que eu
1: sempre falo, é, a parte mais chata para quem está caminhando, fazendo trilha, trilha longa distância é quando a gente tem que pegar estradas, então não importa se é de terra ou, ou de asfalto, é, é sempre a parte mais entediante. Bom, mas a gente tava falando que de uma travessia de 230 km você tem que caminhar só 5, não tenho o que reclamar, né? é o um aquecimento. né?
0: É, exatamente, foi um o aquecimento, um aquecimento ali. E também foi é, nos dois isso no sábado né tanto sábado quanto domingo foram nos dois dias mais quentes assim com menos vento mas mesmo sentindo assim, um pouco de vento ali a região inteira ali da, da travessia né, essa região do Rio Grande do Sul que chama Campos Neutrais venta bastante então tem muitos campos eólicos lá campos de energia eólica então você passa do lado de, daquelas torres aquelas hélices aquelas coisas gigantes e é legal de eu eu pelo menos nunca tinha visto de perto e é realmente muito grande quando você passa do lado do negócio e uhum. então é uma região onde venta bastante e isso também foi uma é, um dos motivos que me fez escolher o sentido norte para a travessia porque a predominância dos ventos lá na região é de vento sul e uhum. acho que todo mundo aqui que já andou com um mochilão nas costas sabe que é muito melhor ter o vento te empurrando para frente <risos> do que o vento na cara Sim. te jogando para trás e é, que foi o caso lá, eu tive ido, durante a travessia, foi basicamente o vento, o vento ajudou né, o caminho inteiro, é, facilitou ali o, o, o percurso um pouco também. E ajudou a, a refrescar do sol, porque peguei sol todos os dias, mas não ficou, não, não tive aquela sensação de, meu Deus, estou morrendo, é, tô derretendo, hora nenhuma, por causa do vento. Sim, exato.
1: É, quem, quem eu tava conversando também que ia fazer essa travessia nessa época também era o Cássio, é um ouvinte e leitor do, dos meus livros também, ele ia fazer outra pessoa também que eu vi, que é, eu esqueci o nome dele, é do Rio de Janeiro é, ele fez no acho que no meio de setembro e precisou desistir é, eu não, não tinha nem conversar com ele, mas acho que o clima o tempo tava ruim, é, muita chuva muito frio e ele teve que desistir, mas eu não, não fiquei sabendo exatamente qual foi o motivo
0: entendi bom, é, mas, dizer, chegou... esse ano teve aquela, aquele sei lá, ciclone, não sei aquele fenômeno uhum. lá, no, lá no sul que teve bastante vento, não sei se foi nessa época que ele tava fazendo, se foi por causa é. disso então foi, era melhor, era mais seguro desistir mesmo, sem, sem discussão é.
1: bom, chegou lá no início da trilha, vamos falar do seu equipamento, o que, que você levou, quanto tava pesando sua mochila
0: é, a mochila tava pesa, com o peso base dela, né, tava tava 13 quilos, acho que tem 13 e 100 é, e aí com a água e com a comida que eu tava levando foi, chegou para ter uns 16 e um pouquinho e, e eu tava levando eu tava com uma, uma mochilona que eu a mochila eu comprei tá, aqui, eu não lembro, você pode falar a marca aqui, ele
1: à vontade, à vontade
0: é, tá. eu comprei eu comprei na, da Queixua mesmo é, uhum. uma mochila cargueira de 70 litros da Queixua é, e barraca também, a barraca eu ganhei de natal dos meus sogros é, era uma barraca para duas pessoas alto portante não é, eu não, não sou ultralight é, ultralight está um pouquinho fora do meu orçamento então eu tentei ir o mais leve possível mas eu não sou tipo, o ultralight de maneira alguma a, acho que a barraca, a barraca pesa 2 quilos 2,5 quilos se não me engano é a coisa mais pesada que eu carregava mas tipo, cabe tudo é um, grande, cabe tudo e ela é, é bem boa, assim, bem resistente e protegeu bastante do vento também e... É. pode falar não, é só que e, o, o restante do... do tava com bastante caminhada também, levei uhum. é, colchão, tipo, colchonete tipo, inflável, mas aqueles com espuma pra, pra dormir Pus o isolante térmico também, né, só para garantir e um saco de dormir de temperatura limite de 20 graus, de desculpa, de 15 graus, é, porque eu também sabia que não ia pegar tanto frio lá, assim. então foi foi bem foi bem tranquilo. É. E os tênis os tênis que eu uso são os mesmos que da mesma marca que o seu, são da Salomon também e uhum. foram muito bons, eu tipo é uma travessia que você tem que andar com o pé molhado algumas algumas horas. Uhum. Mas tem gente que leva saco de lixo para atravessar alguns dos arroios. Uhum. É, é não fica ok, mas eu não levei eu não tive bolha. É, fiz toda a travessia teve, teve dia que eu andei com o pé molhado tipo e o pé secou, faz vai secando né por causa do sol, Exato. do vento, mas uhum. não, mas não tive bolha então é, foi bem tranquilo assim mesmo. E eu sou da, da do, do time de, de trail runner também em vez de bota.
1: Não, é, isso aí é gosto de cada um também, né? É. Mas ah, pra quem tá fazendo longa distância, cara, eu, na minha visão é tênis, né? Então acho que a bota vai cansar muito mais. Ainda mais na praia, cara. Na praia dá, dá vontade de descalço.
0: É, é, eu cogitei, seriamente, alguns, alguns pontos de descalço. É uhum. que tinha. É, tem partes que tem bastante muitas conchas. E aí. Isso, exato. E aí, aí é melhor dar calçado. É perigoso ah, cortar o pé.
1: É, você falou que não é, você não é da linha do ultralight, né, que equipamentos leves, né, é que é tudo bonitinho esse lance de, pô, você ser é leve e tudo, mas tem um custo muito alto para isso, não é, Tiago? Ah, você, você, você levou uma mochila de 70 litros, que pra mim é, é cara, é muita coisa, eu não, eu não consigo me ver com uma mochila tão grande assim. Mas se você não tem equipamento é, leve, todo equipamento é, leve normalmente é menor, mais leve, o, o pesado vai ser maior, é sempre assim, né? Então, é, como é. foi? A mochila 70 litros sobrou espaço ou deu ali no talo?
0: É, pra, pra mim, como eu sabia que a mochila que eu tinha era essa. E uhum. então eu tinha que fazer cabelo lá o que, o que fosse nela. <risos> e, é, eu não tinha muita opção. Ela deu tranquilo. É, no, no meu caso, ah, né, que as coisas mais volumosas ali são era a barraca, o saco de dormir, que não é um saco de dormir, eu, não, eu ainda não comprei aquele, aquele compressorzinho, né? então uhum. ele acaba ficando um pouquinho mais volumoso, e o, e o isolante térmico, que é com espuma de ver dentro e tal, e que é, é bem bom, mas tem essa questão, que ele é mais por, ser, por ter espuma dentro, ele é, ele é autoinflável, mas tem espuma também, então ele ocupa um pouco mais de espaço mesmo, mas, coube tudo, com a comida também, né, com uh, as outras coisas que eu precisei levar, coube tudo, é, tranquilo, assim, deu, digamos, deu na conta, mas era para isso mesmo, era pra perder na conta, e no caso, é, eu, eu, alguns relatos que eu ouvi de gente que tava levando mochila com 20 e poucos quilos, nossa, isso aí, aí nossa, é, eu não queria também, mas com é três quilos, ok.
1: É, mas é, é aquele negócio, tudo depende do, é, do quanto você tem no bolso pra gastar, entende? É, se você quer coisa mais leve, você vai, vai gastar muito, muito dinheiro. E pra fazer uma travessia dessa, não fez diferença nenhuma você tá com uma barraca é, um quilo mais leve, nada mais leve. O que você conseguiu fazer ainda fez menos tempo ainda, né?
0: É questão de preparo também, né? Tipo, não é uhum. Apesar tipo, desse ano do jeito que tá, não é, não é que eu saí do meu sofá, e fui fazer essa, essa essa travessia. Eu costumo andar por volta de 10 km por dia aqui mesmo. Tudo bem, é 10 km por dia sem sem cargueira nas costas, é outra coisa. Sim. Mas já é, Sim. Já, é, já ajuda, assim, já já sinto que ajudou, não era, não estava sedentário, estava parado. Sim. Então Sim. ajudou. E é assim, eu adoraria, tipo, a hora que der para trocar coisa por por itens mais leves, vou fazer isso com o maior prazer. <risos>
1: É. É. Bom, o problema bom, é que é uma, coisa, uma coisa puxa a outra, né? você compra um tênis depois você compra é, o saco de dormir mais leve, aí tem outro, cara é, não tem fim, e você compra uma coisa mais leve, a gente só comparando né você falou que a sua barraca tinha 2,5kg eu tinha uma parecida com a sua com 2,100kg, mas nessa última viagem eu fui com uma para duas pessoas alto portante, no estilo da sua pesa 900 gramas né e olha a diferença. Um <risos> quilo e meio só, só na barraca. E isso porque a minha não é a mais leve, tá? Você encontra aí por, de 700 gramas. É, é, é complicado esse negócio para quem quer é, ir super leve. Mas uma coisa que você falou interessante é... Quantos dias você tinha comida? É, você levou comida para quantos dias? Por isso que você tava mais pesado, né?
0: É, eu levei comida para sete... Digamos assim, sete dias Cara. e meio. Eu levei uma comida. Eu, eu preferi, acho que eu cometi o erro que a maioria dos, dos, dos caminhantes de primeira viagem, assim, de longa distância, cometem, que é levar uma comida a mais. Então eu levei comida, uhum. eu pretendia fazer em sete dias. Eu levei comida para tipo, uma refeição além, uma, um almoço ou um jantar é além. Mas tá certo. Sete dias. É só para garantir. É né? Eu que era comida, também, a minha primeira vez fazendo, então eu não tinha como garantir que eu ia fazer exatamente o que eu tinha planejado mas afinal das contas deu tudo certo e, ah. e eu, eu mas eu estava levando comida assim e a comida eu levei foi é, coisas que eu preparei aqui mesmo eu assim como o Daniel Nogueira que fez outros podcasts aqui, que ele caminhou até Araroa, na Nova Zelândia eu estava tentando fazer as coisas o máximo de com o máximo de é, tipo de aspas, do lixo zero né possível ah legal então Ótimo. eu fiz a, a, a Barrinhos de cereal, eu comprei coisa aqui Tipo, pula granel e fiz Barrinho de cereal para levar Barrinho de cereal, nada, light não, gente Barrinho de cereal tipo, altamente calórica mesmo tá? Sim, é, é lógico e, e também fiz E as refeições eu levei Fiz bastante coisa com cuscuz Aquele cuscuz marroquino Que aí você uhum. é basicamente só você hidratar E tipo, em pouco tempo tá pronto é, tá. Então eu, eu não cheguei a levar tipo, comida pronta Que você consegue achar, lógico Comida Sim. desidratada, comida liofilizada Nossa. No meu caso, eu não levei, tipo, eu nem nem tem nada contra isso porque eu nunca nem experimentei. Então é só que uhum. eu preferi fazer desse jeito é, e aí deu, acabou dando, era como era a maioria das coisas desidratada também acabou sendo sendo leve e assim leve para a parte da comida, né? Porque eu tinha, porque eu esperava é, fazer a parte da comida e aí deu, deu, deu tudo certo também. Não.
1: Então você comentou que sua mochila deu pesou em torno de 17 quilos, né? Isso. Com 7 dias de comida. Lá no, no Canadá, o ano passado, eu tava com 13 dias de comida e tava pesando uns 16 para 17 quilos, né? Isso porque tava com comida liofilizada, tava com equipamentos mais leves, entende? Então, só para público ter essa noção. E tem jeito, isso porque eu não. Eu, eu também não sou ultralight, viu? Eu não sou do, do trekking light, não, viu? tem o pessoal que é ultra light né que porque eu carrego muita coisa de equipamento de fotografia é outra lente muita bateria carregador power bank eu tinha três power bank só aí dá um quilo e pouco de power bank é, tripé também que já é mais meio quilo então é é, mesmo assim, é, com 13 dias de comida numa travessia lá, eu tava pesando 17 quilos, então o okay. que? Eu acho que é, é ótimo, né? Tem gente que caminha com 12, 13, eu tenho até inveja, né? Falei, caramba, como consegue com tão pouco assim?
0: Deve passar fome, né? É possível. <risos>
1: não leva nada, é que o pessoal leva só o celular de fotografia então só aí, se eu levar só o celular pô, acho que eu elimino uns 4kg então, mas eu não ligo, não. eu prefiro carregar um pouquinho mais de peso e ah, poder é fazer você é fotógrafo mais...
0: também, né? então é, é, é... Você... <risos> o seu olhar é um olhar diferenciado eu, eu não sou fotógrafo, eu levei só meu celular mesmo pra, pra sim, tirar sim. foto pra registrar alguma coisinha aqui ali acabou sendo só Legal. isso mesmo
1: Bom, vamos, o pessoal tá, deve estar tá brigando com a gente já, vamos começar a falar da travessia. Como foi o primeiro dia?
0: Vamos lá, é, então, esse, esse, o primeiro dia né tipo, eu, eu dormi no ônibus lá de, de Porto Alegre para o Chuí, aí eu andei, uhum. né, cheguei, teve essa caminha, caminhada pela estrada, é, e aí eu comecei de fato. Quando eu estava che chegando lá nos, nos moles, né, que é onde você inicia de fato a caminhada, tinha gente que estava acabando de terminar a travessia, e aí eu achei isso muito legal porque legal. já é gente que, que você já sente ah não esse pessoal aqui já é da mesma da mesma tribo quase né então exato você falou ah, você vai começar vieram conversar comigo e um, 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 um rapaz que estava lá falou não vou tirar uma foto sua aí e tal e tirou e e, e falou ah, falou como é que tava um pouquinho da, da um pouco da caminhada deles então foi bom já chegar lá e ter já um contato com gente que tinha acabado de fazer o que eu estava prestes a fazer foi achei isso bem bem bacana e aí comecei Caramba. a andar
1: e fui para os primeiros é... é desculpa cortar, mas é, costuma acontecer isso comigo também, acho que no Tour de Mont Blanc aconteceu isso uh, acho que no Everest também aconteceu isso é, Joe tá começando a travessia e ter pessoas é, terminando, esse pessoal que você o... que você cruzou, como tava a feição dele, como ele estava Estavam contentes, estavam acabados, porque só isso já ah. tem uma noção, <risos>
0: É, então eles estavam eles estavam ali tipo eles estavam num grupo grande estavam num grupo de 11 pessoas e aí tinha uhum. gente que já tinha ali terminado há um pouquinho de tempo então tava já com a cara já de aquela cara de felicidade de, de adrenalina baixando sabe e uhum. depois que eu comecei a andar eu encontrei com outras pessoas que do grupo deles que ainda tava para chegar mas eles estavam bem assim estavam animados é, eu não sei não, não, não cheguei a perguntar se eles fizeram com suporte ou não essa, essa travessia tem gente tem tem algumas empresas que, que fazem né você consegue comprar um pacote e fazer a travessia com a empresa e tal no caso eu preferi fazer tudo é, de maneira independente e mas eles estavam estavam bem assim eles só falaram que tinha uma pessoa só que estava com mais deu para ver que ela estava com, com tênis na mão e estava com várias aquelas paradraps fitas assim no pé mas eles falaram uhum. que eles pegaram um tempo ruim ah, então tá. eu falei bem Espero que não seja, né? A previsão que eu tinha visto era que daria teria um, tempo, teria um dia de chuva. Acabou uhum. que a previsão mudou e aí não tive dia nenhum de chuva. Foi até melhor. É, mas eles estavam eles bem, assim. Foi, foi animador, assim. Não foi uma coisa do tipo, meu Deus do céu, eu vou estar tá assim a hora que eu acabar esse negócio, onde eu me meti. Não foi isso, não. Foi, foi, deu para ver a, a felicidade deles, assim. Foi, foi um, um boost ali de energia.
1: Tá legal. O primeiro dia de trilha foi dia 14 de novembro, um sabadão. Como foi esse dia?
0: Foi bem, é, foi dia com menos vento, é, teve bastante sol. Eu vi na. Deu pra ver alguns bichos assim. Tipo, no, no, na estrada lá eu consegui ver tipo, uma lebre, que eu nunca tinha visto assim, correndo tão rápido assim um bicho. E na, na praia em si. É, no começo ali tem é perto da comunidade então tem gente pescando tem gente brincando na, na água e tem bastante isso foi durante mais da, da metade do trajeto, bastante animal marinho morto na praia então você vai ver uhum. tartaruga, aquelas tartarugas cabeçudas tipo, que você tem no Projeto da Mar de, de um metro e meio, dois metros de tartaruga, tinha daquelas lá assim, é, que pelo que, eu, pelo que eu entendi depois é às vezes eles ficam presas na rede de pesca que tem ali perto, e aí tipo, morrem afogadas, e aí só o mar, só, quando elas chegam na praia, elas já estão mortas mesmo. Aí a gente vê pinguim morto, tartaruga morta, é, doninha, que é um bicho parecido com um golfinho morto ali também, e, mas assim, é parte ali do... do o ambiente, né? Faz uhum. tá lá, tem lá, e volta comendo o bicho que tá ali, Sim. E aí você então, okay. Mas foi bem, foi bem tranquilo. A, tipo, a, a caminhada em si tava com, apesar de ser em praia, é com areia mais dura, assim mesmo, não é areia fofa. Isso depende um pouco da maré, mas tipo, dei, de novo, dei, dei sorte ali, consegui pegar essa essa areia boa de andar, essa areia quase um, uma uma de terra ali e foi foi seguindo até chegar no é, meu Hermenegildo né que é essa comunidade que está uns 15 quilômetros ali da Barra do Chuí, e no primeiro dia como eu tinha feito essa viagem dormido no ônibus andado na estrada ali e é aquela coisa de o começo ainda estava meio ansioso talvez não sei animado ansioso para começar aí eu eu andei no total de uns, uh, uns vinte e poucos quilômetros, e eu falei, achei melhor, falei, primeiro dia, não vou exagerar também, e resolvi ficar no Hermenegildo mesmo. E também porque já era umas quatro horas da tarde, eu comecei a eu eu sair da Barra da Chuí, era uma e meia, e aí era umas quatro horas quando eu cheguei no Hermenegildo. E ah, tá. resolvi procurar, eu acabei procurando um, um camping que tinha ali mesmo, que eu tinha visto que tinha, só por, por plano B, assim, e era um camp que tinha na, na ponta norte da cidade, digamos assim. E eu resolvi ficar por lá mesmo, é, para não exagerar mesmo no primeiro dia, que foi bem, bem é, econômico, digamos assim, no primeiro dia.
1: Tá. É, você queria saber mais um pouco sobre a praia. É, o pé chega a afundar ou não? Você us, chegou a usar a geiter, né, aquela polaina, para evitar de entrar areia? Como que é?
0: Não, eu não, usei, eu não usei os Gators. Não. É, não Assim, entrou um pouquinho de areia no, no, no decorrer de tudo. Assim, entrou um pouco de areia, mas era o tipo de coisa que na, na, nas pausas que eu fazia durante o dia dava pra você bater ali, tirar a areia do, do, do tênis sem, com tranquilidade. Não afundou nesse trecho. Não afundou a areia no, no pé. É, desculpa, não afundou o pé na areia, né? <risos> não afundou o pé na areia. É, foi bem foi bem tranquilo, estava com tipo, essa areia mais firme mesmo, a gente anda bem próximo da de onde acabam as ondas ali onde tem essa areia mais, mais firme e no caso eu acho que é uma característica da praia do Cassini em si, tipo, em, sua, em toda a sua extensão, é que ela é bem, a areia ela é bem firme mesmo na região mais próxima ali de onde, de onde até onde a água chega, e é claro se a, isso quando a maré está mais baixa, você consegue andar nessa faixa de areia mais dura, quando a maré tá alta a maré te joga para areia fofa, aí isso aconteceu só em tipo, duas manhãs digamos assim, eu caminhei um pouco em areia mais fofa e aí não é divertido <risos> mas esse, nesse trecho inicial foi bem tranquilo também é, até comecei, eu tava com o bastão de caminhada preso na mochila e eu passou, passou uns 40 minutos que eu falei, nossa oh, é verdade, né? tô com o um bastão aqui que aí que eu tirei para ajudar, então foi bem, tava, esse trecho inicial estava bem tranquilo mesmo para caminhar.
1: Certo, aí chegou, montou barraca, fez janta.
0: Montei barraca, fiz janta, é, tava, como eu estava ali no camping, tinha ainda, Eu você falou de power powerbank, eu também levei um power powerbank, é, mas como estava uhum. no camping ali, tinha tomada, eu já aproveitei, carreguei o celular na tomada ali mesmo, foi... É, eu gosto muito de polé, então eu fui comprar um polé <risos> é, e, e é isso. Logo que anoiteceu, fui para barraca mesmo ali. Não tinha mais ninguém no camping que eu fiquei, fui para barraca e, e dormi. estava já meio cansado mesmo, não tinha dormido tão bem assim na noite anterior porque tava tinha dormido no ônibus, né? E uhum. tipo, ok, então dormi e no do outro dia consegui acordar bastante cedo, assim, tava acordando. Por volta das 5 e 15, que é a hora que começa a clarear o dia, 5 tipo, e 20 já tem sol aparecendo então foi, foi isso a primeira, a primeira noite foi lá no, no camp, lá no Hermenegil, na pontinha do Hermenegil, e saí no outro dia eu consegui sair do, do camp, até tipo, tomar café, montar o acampamento tudo, era umas 6 e meia a hora que eu consegui sair 6 h 30 da manhã? é, 6 e 30 da manhã, é cedo, mas é o horário que eu eu acordei naturalmente umas cinco e pouco e, e até fazer meu café e, e sair deu, deu esse horário mesmo assim é, e eu, eu prefiro também sair mais cedo durante o dia para poder ter mais horas de luz assim durante o dia para caminhar mesmo e, tá, é... de...
1: quanto tempo entre você acordar fazer café desmontar toda a barraca desmontar tudo montar a mochila e sair para trilha
0: Nesse emoção? primeiro dia, é, foi acho que foi o dia que eu fiz mais rápido. Eu não sei se eu tava naquela animação de, de começo <risos> e tal. E, e é, porque eu fui, foi isso: foi por volta de uma hora e vinte, uma hora e meia. Eu consegui desmontar tudo, fazer uhum. a chonete, colocar na mochila, tomar café e sair. Eu, eu ir no banheiro <risos> antes também, aproveitar enquanto ainda tinha <risos> e sair. É, então foi isso: foi, eu acordei umas 5, 15 por aí saiu umas 6 e meia, seis 40 foi esse tempo mais ou menos. Mas esse dia foi o dia que eu fiz essas coisas todas o uh, mais rápido. ah legal, é mais ou menos o que eu levo. É, e é, eu prefiro que não ficar enrolando de manhã assim, porque aí tem mais tem mais luz do dia mesmo para caminhar e dá para precisar chegar mais cedo no lugar e, e enrolar um pouco antes de, de pra fazer a janta. Eu prefiro do que de, de manhã
1: sim legal legal e como foi o dia
0: esse dia foi esse dia foi o dia mais quente assim porque teve menos vento mesmo é, mas deu para andar e no começo do manhã tava andando um pouco mais na areia mais fofa, a maré estava e aí deu para andar acho tipo, que... entre, digamos, umas umas seis e meia sete horas quando eram umas oito horas a maré já tinha retrocedido e deu para voltar para areia melhor mesmo é, e foi tranquilo, eu tava dividindo meu, meu tempo de caminhada, assim, em umas pernadas de, de duas horas, mais ou menos, aí eu parava para comer alguma coisa, hidratar um pouco mais, dava uns 10, 15 minutos de descanso e tocava mais duas horas, e, e nisso eu avistei é, ao longe lá, porque esse é uma coisa também dessa pilha, é que você tem o horizonte infinito o tempo inteiro, então a, a vista alcança muito longe. Você é, só não consegue ver mais porque é, tem aquela amaresia, aquela granulação que, que o mar causa ali mesmo, mas você consegue ver uns cinco quilômetros para frente com tranquilidade o tempo inteiro. E aí eu avistei é, três pessoas que eu sabia que tinham saído também no sábado, mas eles saíram de manhã antes de mim, e daí, durante a manhã eu consegui avistá-las e fui até, eu andar até eu conseguir alcançá-las, aí era um, era um casal, e um amigo desse casal e eles eram mais 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 velhos que eu deve ter por volta de, de 40 não, e poucos anos é, então estávamos três fazendo também no mesmo sentido que eu estava fazendo e aí foi legal também encontrar gente que estava fazendo no mesmo sentido que eu é, de uma foi foi bacana também mas eu não não nesse dia eu não acompanhei esse pessoal não eu passei por eles aí parei para fazer minha comi um pouquinho aí eles passaram aí depois de novo passei, de novo, aí na minha pausa pro almoço eu paro por volta de uma hora mesmo, tento colocar o pé para cima dar uma descansada maior para conseguir seguir. E... Mas aí foi legal já saber que tinha também gente na mesma, no mesmo sentido que eu. Se eu não... tá.
1: a, su a sua parada de almoço é... é cozinhar ou você tinha coisa pronta? Não,
0: eu fiz muito... Não, não cozinhar com... Com pouco, né? Eu tinha esse de novo que eu falei, o legal do cuscuz é que dá para deixar ele hidratando, uhum. então eu deixava ele hidratando um pouco antes da parada anterior. Aí quando eu chegava lá, tinha ele não, não tava frio, porque a região lá o mundo não é frio naquele, né, no, naquele pedaço lá, pelo menos não em novembro, e, e aí dava para comer ali é, sem, sem parar e tirar as coisas todas de cozinha e fogareiro e, e esquentar. Isso eu não precisei. É, fazer não, fiz também, escolha, escolha pessoal minha é, para não precisar digamos, demorar mais mesmo entre é, parar pro almoço almoçar e ter que montar e desmontar tudo e guardar tudo na mochila e tal então tinha, eu tinha levado algumas coisas mais fáceis assim e o meu almoço era desse jeito, então eu comia ficava ali uma meia hora, 40 minutos com, deitado mesmo tipo no chão, com o pé na mochila ou em alguns, alguns pontos tinha uns pneus de trator que estão lá na, na praia, eu... no mar, o mar levou para praia, é, e aí dá para dá apoiar no pneu de trator, porque é legal também sentar no, numa coisa que não é areia também na, na praia.
1: Legal, e esse dia foi fácil de achar água?
0: Esse dia também foi o mais, digamos, o mais, entre aspas, crítico de água, né, apesar de a região toda ser relativamente fácil, porque eu... Eu também estava mais quente, eu fui bebendo mais água, mais rápido, um pouco, é, do que eu tinha percebido, e aí, não, tá, tá, tem que procurar água aqui. Aí, de acordo com, tava dando uma olhada no, no mapa que eu tinha aqui no celular mesmo, e tava vendo que tava cruzando por onde, pelas imagens, tinha esses arroios, esses regatos chegando. Só que eu estava andando e estava vendo tudo seco. E só tive que sair um pouco do tá bom tem que parar e procurar água mesmo em vez de continuar andando até esperar chegar em um e aí eu tive que sair um pouco e fui né, fumei para oeste ali adentrei um pouco para fora do para para longe do, do, do mar até conseguir achar uma, um lugar que eu que eu sabia que tinha um regatinho fui seguindo ali e, e deu para achar e também é, ajudou porque eu vi vacas à distância e se tem vaca é que tem água perto. Aí eu fui mais ou menos na, na direção das arcas e de fato tinha E, e aí tinha essa, consegui achar essa água lá do, do Tem a Lagoa Mangueira que tem ali a a oeste de onde a gente faz a travessia E dizem que tem água super limpa e tal, que pode beber com tranquilidade De fato, eu bebi, eu tava com, com filtro, né? Mas eu bebi água de lá todos os dias e não tive nenhum problema Tipo, intestinal nem nada assim então o filtro funciona, é uma boa notícia também, foi uma ótima notícia para mim que o filtro de fato é bem confiável <risos> mas isso, isso eu já sabia de relatos de outras pessoas também que, us, que usaram então até tomei essa essa, essa água de de, de de pasto, digamos assim, tava com gosto de, de, de grama água, mas estava tava, tava bom, e tava fresquinha também deu para uhum. achar, deu carregar todas carregar todos os, os meus cantinhos ali eu tava com duas garrafinhas de 750, e continuar, e aí quando eu encontrei o pessoal de novo, eu encontrei eles de novo, um deles estava com a água acabando, assim, e tal, e aí, Pera, tá, tem, tem, tô com um pouco aqui ainda, dá pra gente dividir com ele a água, até a gente chegar no lugar onde a gente e acabou acampando, e a gente acabou acampando juntos ali, é, nós chegamos no lugar que, quando eu tava no camping, o dono do camping falou, ah, daqui 38 quilômetros tem a casa do Teixeira, você pode falar lá com, com ele que ele vai, pode ficar lá acampado no, no quintal dele coisa assim, e essa casa do Teixeira é tipo uma, uma, uma sei lá, uma, um rancho uma mini fazenda ali, porque ele tem tem galinha, tem pato, tem ganso tem peru, tem ovelha, tem cachorro era um zoológico o negócio <risos> e tinha grama ali, tipo tinha água, a gente vê também que tinha, dá pra ver a caixa d'água adiante, você consegue achar fácil. Fomos lá, falamos com ele, ele é super receptivo mesmo. Que outra coisa que durante toda a travessia, todas as pessoas com quem a gente acabou interagindo, né, com quem eu interagi pelo menos, foram super receptivas. É, e você diabo de, ah, você pode ficar lá no quintal, o quintal que é, 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 é basicamente um pedaço ali da praia tem mais uma parte que tem mais umas graminhas e tal, e deu para montar a barraca ali e como eu tava com o pessoal né com, com os três amigos que eu tinha encontrado lá na trilha é, essa, essa, a janta desse dia também foi boa, foi janta, todo mundo fez um pouco a mais ali, dividiu todo mundo, comeu então teve, teve a janta foi bem bem servida essa noite também e deu para tomar Legal. banho ah, Tem banho ali no chuveiro, no né? chuveiro de campanha dele.
1: Aham. Uhum. Que, que mordomia, hein?
0: Demais, demais. Melhor só se ele tivesse feito <risos> comida pra gente ali. Mas não, mas não, não foi o caso. É, a receptividade ali já foi, foi maravilhosa mesmo assim. E ele ficou tá. sentado, o seu teixeiro ficou lá também sentado, tocando ideia com a gente um, um tempo lá. Gosto de ficar conversando com os andarilhos que passam por lá fantástico
1: ah, segunda-feira, terceiro dia ah, me diz uma coisa é, com quantos litros de água você saía para caminhar?
0: É, eu estava saindo com uns 4 litros, um pouquinho menos de 4 litros é, de água umas duas garrafinhas grandes de 750 e mais duas garrafinhas é, garrafinha de, eu peguei garrafinha de água de 500 ml mesmo, que dava para rachar no, no filtro então usei elas para poder coletar água que eu conseguia filtrar.
1: Ah, fantástico. E que hora que saiu para caminhar no, no dia 3?
0: Nesse dia foi o dia mais tarde, que eu estava com o pessoal e a gente tinha programado ir até o próximo acampamento, que a gente tinha programado, era o farol do Albardão, que era o mesmo deles. Eu falei, ah, então a gente pode ir mais ou menos junto. E a gente acabou saindo, era umas. 9 horas da manhã.
1: <risos> é. Deixa eu deixa só te cortar aqui, mas olha a diferença, né? Quando você está fazendo sozinho, né? Você faz a hora que você quer. A... Na hora que você está em grupo, aí é o, é o grupo que manda, né? Todo mundo vai ter Exatamente. que sair junto. Como muda, né? Então é legal isso. E, mas tudo bem, e no final sempre dá certo, né?
0: Sim, sim. É, e foi. E foi é, eu, eu, eu também me propus, falou, beleza, vamos dar junto, sem problemas. Saímos e foi e foi tranquilo, assim, de, de sair e de andar juntos. A gente, claro, não fica todo mundo enfederadinho, bonitinho o tempo inteiro, mas <risos> ao longo do dia, né, é, vai estar tá todo mundo ali perto. A gente Acho que a gente nunca se perdeu de vista ali, fora nenhuma, durante o dia. É, só teve uma, um, uma coisa que foi um pouco ligeiramente desagradável, não em relação ao grupo, mas foi que o paz da casa o Seu Teixeira, lá ele falou que o Albardão estava exatamente 30 quilômetros lá da casa dele, uhum. só que era mais, ah, <risos> só que tá. estava tipo, uns 35, 36 quilômetros, então uhum. quando chegou no final do dia, esse pessoal, eles tinham se programado para andar tipo 30 quilômetros por dia, porque era o que eles sabiam que eles conseguiam fazer e tal, e o farol do Albardão, a torre dele, o farol em si, tem 36 metros. Na praia, você consegue ver isso de muito longe, você consegue ver isso com uns 10 km de, de distância. Então você vê a pontinha despontando de lá, e você vai chegando, vai andando, vai andando, e a sensação é de que não chega perto nunca, a sensação é de que alguém botou o farol em rodinha e tá empurrando ele para longe, você anda, 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 e não é, chega, então... a impressão é que não aumenta de tamanho, que não sai do lugar, então... É... Essa, essa parte foi um pouco, tipo, nossa, meio, meio cansativa psicologicamente também, porque você tá andando, andando, andando não chega no, no, <risos> no que você quer chegar no, do acampamento lá é, então... e aí o, muda, a, a, o pessoal do, do casal lá tava ficando mais foi ficando um pouco mais para trás, mas porque falou, não, a gente vai chegar lá só vai, vai ter que ser mais na, no nosso ritmo ali, aí eu e o outro cara, falou, beleza, a gente foi na frente já para ir preparando algumas coisas também, né porque o farol do Albardão é o farol onde tem a, a guarnição da marinha, tem dois oficiais lá, então a gente chegou lá, e aí, tipo, é uma área cercada, e tem porteira, e a gente chegou na porteira, e vamos chamar a atenção do pessoal, e até conseguir chamar a atenção, tudo, deu tempo do pessoal do... do, 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 do e, mas o pessoal da marinha... É, o farol do Albardão, ele é um ponto de apoio, de logística, assim, bem famoso, bem comum para quem vai fazer essa travessia, e em tempos mais normais assim, eles oferecem uma das dos alojamentos deles para os caminhantes dormirem, só que por conta da pandemia eles não podem fazer isso, é, então a gente ficou acampado nas barracas mesmo, mas dentro da área, que é uma área tipo grande assim, do, do farol, do checado aqui, tem umas, umas, uns uns arbustos grandes que serviram muito bem para proteger do vento. Esse dia também foi o dia que ventou o dia inteiro. O nosso tipo, nossa, o vento a nosso favor, né? Então, o vento estava empurrando a gente. É, mas era o dia inteiro, então e de noite também foi a noite inteira ventando. Então esses arbustos foram bem providenciais aí para proteger do vento também. Legal. Mas, é como mas você deixa falou, eu voltar um pouquinho,
1: no final. É, deixa eu voltar um pouquinho que o, no meio de no, durante o dia foi interessante também o que que você encontrou nesse dia
0: ah é nesse dia é, foi o dia que a gente viu mais boias tem umas, umas boias de navegação que são umas coisas imensas assim de, de, de metal que se soltam lá de onde que é que elas ficam presas e aí durante a, a maré alta vão parar na praia então, teve muito disso, vimos bastante boias, é, vi baleias também, vimos duas, uma ossada mesmo, assim, que tava, devia estar tá lá há muito tempo, porque tava o osso, o crânio, da, metade do crânio da baleia tava aquela cara ali quase de fóssil, sabe, assim, estava branquinho mesmo, é, e, e uma outra baleia em um mais de, de decomposição mesmo, e feliz nessas horas que eu tava fazendo a travessia na, em terra, assim, porque baleia é um bicho grande. Eu sei que ela não, não ia vai me atacar se estiver lá na mar dando bobeira, mas é, é é mesmo um animal é impressionante de ver o quão grande é, eles são mesmo. E eu sou, né, eu falei, eu sou de Goiânia, sou do Goiás, então para mim ver uma baleia na praia é, é uma coisa impressionante mesmo também, pelo tamanho pra ver bastante desses, desses, desses bichos ao longo do dia é, é. não só dos bichos, mas do de, de boias teve um container que tava lá tudo comido pela ferrugem pela maresia, mas tinha um container tinha um naufrágio também antigo de madeira é, então é, é bastante, esse, esse é o tipo de coisa que tem para ver na praia, digamos não é uma não é uma travessia com vista Super cênicas, aquela coisa de montanha assim, aquela coisa linda assim, idílica assim, é, é uma coisa a, o visual é bem parecido o tempo inteiro É de um lado o mar, do outro lado a areia no, no meu caso o tipo, céu azul em cima Algumas e é isso então não tem tanta coisa para ver as coisas que você tem para ver são essas vamos parar que o mar jogou ali
1: e, tá, e você mais... viu um naufrágio nesse dia também?
0: vi um naufrágio de eu, esse navio, eu não sei qual que é o nome dele, porque era um naufrágio de, antigo, que era todo de madeira tinha só os restinhos de, de, de madeira assim saindo do chão e, e é impressionante também porque eles estão é, pelo menos no caso eu estava andando na maré baixa, então eles estavam consideravelmente longes da água então você pode pensar que quando vem maré alta mesmo ali o mar avança bastante, assim, até quase as dunas, que tem, tem umas dunas de areia, assim, é, que delimitam a praia, digamos assim. Então, é, é, é bem impressionante também ver que o mar, é hora que, que ele quer avançar, não tem muito o que fazer, não. No caso, não, não experimentamos isso hora nenhuma, é, Então, foi, foi, mas foi interessante de observar isso.
1: Tá. É, esse naufrágio é aquele o barco que. Restou pouca coisa, tem, mas tem duas torres dele. É, duas velas, é isso? Dois maços, quer dizer?
0: Esse não, esse não. Esse é mais pra frente que ele. Ele fica ah, mais okay, perto lá entendi. do. do Cassino. É, ah, esse ah. aí é o. O Tair, que é famoso, digamos isso. assim. Mas não, não, esse não foi esse ainda.
1: Ah, tá, ok. Beleza. Já, e então aí. Tá, e vocês acamparam lá no Albardão, então?
0: Isso. Acampamos, né, pegamos, conseguimos pegar água também né, com, com os oficiais. É, também Aí, nesse dia, o pessoal estava muito mais cansado, então foi meio que meio que cada um por si, para fazer a janta e coisa assim, que tipo, tudo bem, então foi normal, todo mundo cansado, todo mundo foi dormir cedo. E no dia seguinte, eu acordei... É, acordei no mesmo horário, a gente tava acordando no mesmo horário, só que eu saí um pouco mais cedo do que o pessoal mesmo, eu até tinha programado para ficar no meu, o próximo acampamento seria o mesmo que eles, que é o Farol Verga, é o outro farol que tem, mas só tem o Farolete lá, não tem gente, só que é, eu, eu acabei, fiquei pronto antes e falei gente, eu devo acampar lá também, mas eu vou tocar já, aproveitar que o dia tá bom, que tempo estava mesmo, de fato o um dia bom para andar, com vento bom também e aí eu me despedi desse pessoal e segui sozinho, né, e aí foi esse dia foi um dia que eu fiquei é, o dia inteiro sozinho mesmo, porque eu fiz as minhas pausas e tudo comei, almoço, ok, acabei chegando no Farol Verga, que são uns 30 km adiante eram 12 h 40 da tarde e eu, tá muito cedo ainda, tem muita luz do dia Aí eu deixei uma, um aviso lá pra eles, uma, escrevi na areia mesmo, ali perto do farol, é, que eu seguir adiante, que tava tudo bem, né, que tinha combinado com eles que ficaria ali, mas ah, gente, eu vou voltar, tá, cheguei cedo, vou seguir adiante, e seguir adiante, é, pra continue, tipo, sozinho mesmo o resto do dia, e foi, acho que foi o primeiro dia que eu estava de fato, assim, sentindo todo o isolamento que tem é, da região. E essa, essa é uma coisa boa também, né? Nesses, nesses tempos de, de isolamento, de distanciamento social, é uma ótima travessia para se fazer, porque de fato você vai estar isolado de, de tudo, tudo ali. Mas foi, foi tudo, bom? Foi tudo, o tempo tava bom, a areia estava uhum. boa, é, maré baixa, o vento nasceu para seguir bastante também. Isso é beleza, é pergunta.
1: Tá, não. É, e foi melhor caminhar sozinho? Que aí você pode impor o seu ritmo mesmo, né?
0: É, é foi, nesse sentido sim, foi melhor caminhar sozinho, porque exatamente, eu estava fazendo no meu ritmo, é, só o dia anterior foi legal ter gente para conversar um pouco, durante o dia, né? Mas como no meu planejamento eu fui sozinho para fazer sozinho, estava esperando ficar sozinho mesmo, então eu estava ter ficado sozinho nesse dia foi tudo ok foi, tava dentro do que eu esperava é, e foi, foi de fato foi legal fazer é, as coisas mais no meu ritmo mesmo, e nesse dia na, tipo, eu consegui tipo, também andei tinha planejado andar 30km, acabei andando uns, uns 36km é, eu andei foi na terça-feira eu andei 42km em vez de conseguir andar, adiantar um pouco do, do programado já isso isso foi bom também no final das contas isso isso se provou sendo é, bastante bom então
1: aqui foi... então, é também já é já era o quarto dia né você já estava mais acostumado com a trilha o corpo também já estava mais acostumado e caminhando sozinho aí você pode colocar um ritmo melhor ainda né
0: sim sim e é bem impressionante mesmo de novo minha primeira experiência desse de coisa. Então, foi bem impressionante mesmo. que Chega no final do dia, você tá cansado, aí você deita e dorme, e no outro dia tá tá bem, assim, dá para andar de novo mais vários quilômetros, assim. É, isso é uma coisa, acho, muito legal mesmo, assim, do, do, do corpo humano, né? então foi, foi bem isso mesmo, deu para deu para andar esse, esse tipo, quilômetros, foi foi... não tava, tipo, destruído, acabado no final do dia. Obviamente cansado, mas dentro do, do normal, assim, E foi legal também acampar é, selvagem, selvagem valendo, sim, sozinho, sem nenhuma estrutura além do que eu tinha levado, né? Consegui acampar numa areira de uma tem uma, alguns trechos de travessia, assim, ao oeste da travessia tem uh, uns trechos com uma floresta de com floresta de pinheiros. E aí eu consegui acampar numa clareira nessa floresta de pinheiros. E, e foi legal também, porque quando eu cheguei, só que eu cheguei numa clareira, vi as árvores caídas que estavam protegendo ali do. É, e, ah, vou ficar por ali. Olhei o lugar, vi onde tinha uma grama mais, mais reta, né, para conseguir também colocar um lugar legal para jogar mar. E tinha acabado e vai vai ser aqui e aí eu olhei assim para a floresta e saindo da floresta de um, um, um bando lembro agora o coletivo de cavalos <risos> mas saiu um bando de cavalos selvagens da floresta assim com égua com um potrinho e tal e bem muito bonito sabe? os cavalos com a cara de todos com cara de saudáveis assim tudo bem então tão, tão bem foi bem legal também também, tipo, ver eles ele saindo aqui bem uma barraca estava é, fazendo a comida eu tava vendo eu vi um de sorro, que é uma... um cachorro do mato, meio, meio que raposa, com as pernas meio compridas, assim, com as patas meio compridas, e veio e saiu também da floresta, veio mais ou menos na, não na minha direção, mas passou perto, assim, e acho que ele não me viu, porque deve ter talvez sentido o cheiro, mas não sei, ele tava vindo, na hora que, ele, que eu me mexi pra pegar o bá, só por por via das dúvidas, né, resolvi só alcançar o bastão de caminhada por deixar perto de mim, caso, caso, caso <risos> eu caso na minha direção, só para assustar o bicho, né, e aí quando eu me mexi, ele me viu, assustou deu um latim meio assustado assim deu uns pulos, aí ele parou, olhou para mim e tipo, viu que falou, não, beleza, isso aí não, não precisa me preocupar com essa, com essa criatura aí não aí ele seguiu o caminho dele mas foi legal também, e eu acho que isso é uma coisa é, que foi legal de, ter, de estar sozinho e aí eu tava tipo, eu não tava conversando com ninguém, não tava fazendo barulho e aí tem que ver mais desses, desses bichos assim, eu, esse era um animal que eu não esperava encontrar e que eu fiquei feliz de ver também porque ah, legal. eu acho legal de ver esses, esses bichos assim na natureza
1: sim, fantástico, o coletivo de cavalo é cavalaria, né e, mas, é ah, legal você viu um zorro, então o um zorro é tipo é um lobo, quer dizer, se for na Argentina é, é um lobo, né e, mas que legal, é, que interessante
0: é, é, um, é um canídeo aí exatamente o que que é era. Sim. <risos> e ainda, se é, um, se, é um, se é um parente de lobo, se é mais cachorro mas é, é, mas é, é um mamífero desse aí que a gente era, era bonitinho assim não, 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 não era uma coisa amedrontadora mas assim, é um bicho selvagem, né? é melhor você, uhum. você conseguir colocar uma distância entre o bicho selvagem e você <risos> se necessário por isso que eu alcancei o bastão de caminhada ali, só, pra, só pra garantir legal
1: legal é, e o bação de caminhada foi útil
0: foi útil é, alguns trechos que eu sei de usar andar mais na areia fofa né foi foi bastante bom mesmo para ajudar a, a impulsionar e mesmo na parte alguns momentos do dia em que a maré tá retrocedendo ainda então você tem que meio que se você tá andando tipo, digamos assim em linha reta se você vai um dois metros para direita um dois metros para esquerda tem diferença de da areia ali então tem horas que você tem Sim. que meio que testar ali, você vai ah vou ter um pouquinho para cá e testa e aí nessas horas também o bastão ajudou eu andei com o bastão o tempo inteiro e achei que foi bem não, como não tinha subida e descida acho que não foi tanto para aliviar o joelho assim né, na carga mas para ajudar na, a impulsionar mesmo e gostei da experiência a primeira vez que eu usei dois bastões de caminhada e gostei, é, recomendo também para quem quiser Ajuda, ajuda bastante mesmo na, na, A te impulsionar para frente mesmo
1: Sim, você falou que você é de Goiânia, né? Isso Tá, mesmo sendo de Goiânia Já agora a gente vai começar o quinto dia né De, de trilha, na quarta-feira é, Mesmo sendo de Goiânia Só de bater o olho Você já devia estar expert na areia Saber se ela tava mais fofa ou mais dura onde você deveria caminhar ou não
0: Sim, sim, é. é tem diferença. <risos> a diferença de cor, a diferença olha. É, dá pra você ter essa diferença mesmo. A, a, quando ela chega mais perto da água, mesmo, tem horas que se fala você fala na beleza Tem que dar uma testada porque ela parece igual. Mas dá pra, uhum. dá pra, dá pra saber a diferença assim, com, com tranquilidade. Você olha, depois de um de dia você olha e fala, não é, é. É por ali que eu vou. E, e é mais fácil de, de reconhecer e de, de andar mesmo.
1: Tá. Quinto dia, que hora que você saiu pra trilha?
0: Ah, quinto dia também, eu acordei acabei saindo também, acho que, eu não lembro de ter visto exatamente, mas era entre seis e meia e sete horas. Então, vou tentar que eu saí às sete, porque eu tava planejando meu né, aquelas duas horas que eu falei, mais em cima de, de horas o máximo possível em cima de hora redonda, pelo menos a princípio. Uhum, acho sim. que eu acabei saindo umas sete horas. É, ah, legal. O sol nasce, e foi legal que deu pra ver o sol nascendo esse dia, é, bem bonito também, tipo, ver o sol nascer do mar, é, é, é uma coisa maravilhosa. É, tomar café com tranquilidade e, e como tava num lugar com mais grama também, não, não precisei preocupar em tirar tanta areia da barraca também.
1: Ah.
0: É, porque não tem muitos muito escapatórios daí, vai Sim. entrar areia da barraca.
1: Legal, é, bom, quinto dia você voltou, você caminhando sozinho, voltou o seu ritmo de acordar cedo e sair cedo, né? E outro lance que você falou legal é que é, o lance de ver o sol nascendo, né? Porque o sol nasce no mar. Sempre quando você fala oeste, né? Você tá falando para dentro do continente. E eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha uns 18, 17, 19, 20 anos, é, a gente queria, eu tinha um amigo que morava na... Tinha uma casa na praia, a gente sempre passava o ano na praia, né? E a gente sempre queria passar o ano, é, ver o sol nascer no, no primeiro dia do ano. E eu lembro Sim. que a primeira, o primeiro ano que a gente fez isso Foi lá, passou uh, reveillon tudo, aí ficou lá na praia Conversando, conversando, até dar Cinco e pouco, aí quando vai ver Nublado e nada de sol Falei, cara, ah. mas fomos no, no ano seguinte Mesma coisa E reveillon tudo, aí quando dá cinco e pouco Nublado, aí no terceiro ano Em sequência que a gente foi acabar vendo O sol nascer é, Na praia, então isso é legal Isso você viu várias vezes, aí, então <risos>
0: Ah, não, ver mesmo assim de ver de observar foi só uma vez as outras ah, vezes né? é tava quando o sol tava nascendo eu tava dentro da barraca ainda Acabando <risos> de fazer as coisas. Sim, mas sim. ver o sol nascer assim mesmo foi foi eu, eu falei tá, quero quero fazer isso pelo menos uma vez e conseguir uhum. fazer essa essa uma vez foi e valeu a pena assim mesmo valeu a pena bem bonito e deu para tá, tocar bom. mesmo como você falou no outro dia também nesse dia também deu para continuar sozinho e é, no meu ritmo também e eu eu tinha descoberto na, no dia anterior que tinha um pouco adiante de onde eu tinha acampado tinha é, a casa uma um rapaz falou que tinha uma casa do IBAMA e tem uma, uma uma estação ecológica uma estação ecológica do Taim que tem ali perto uhum. que é na na região da lagoa e eu não sabia que tinha essa casa do IBAMA essa sede do IBAMA ali próximo à praia então eu pensei, ah, qualquer coisa eu vou lá e passo lá para pegar água, né? Só que quando eu cheguei lá, eu andei e tal, fiz minha caminhada, cheguei lá, não tinha ninguém, chamei, toquei, gritei lá, não tinha ninguém, não tem problema. Fiz a pausa ali, segui adiante, mas também falei, ah, beleza, tenho que eventualmente vou ter que entrar de novo, né, pro rumo do continente para achar água. E andei mais um pouquinho e vi também a distância com uma caixa d'água ali no meio das dunas, é, tem caixa d'água, um bom sinal, né, vamos lá ver se se tem alguém ali. E foi bem legal também, porque eu cheguei, né, era, era um, um, um um barraco, digamos assim, uma, uma, um barraco assim de madeira mesmo, mas tinha, a caixa d'água tinha uma, uma certa estrutura, né, simples, mas tinha, e aí tinha três, três rapazes, três homens lá, e cheguei, acerei de longe tal, e aí eles, já, tinha um cachorro, a cachorra late, aí o cara já vem ver o que que é a cena, a pessoa já, já cena de, tipo, te chamando assim, já, tipo, opa, aquela, ele vem assim hum. com a mão, e aí eu expliquei o que que era, né, ele falou, oh, tudo bom boa, boa tarde, expliquei, falei meu nome expliquei o que eu tava fazendo, aí eles falaram, oh, não tem, claro, tá, perguntei se eles tinham água né, falou, Ah, posso pegar um pouquinho de água se tiver aí sobrando. eles não, claro aí eles, aí eles vêm e né falaram, ah, o que que você tá andando do, 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 andando, você veio do chuí é, no caso, eram três homens e dois deles moram no do cassino e eles estavam ali, tipo de, digamos assim uma semana de, de férias, alguma coisa assim eles fizeram aqui um barraco ali pra eles tem, tinha uma cozinha, uns quartos e tal e eles ficam lá pra passar o tempo mesmo e, e eu dei acho que eles tinham chegado, tipo, dois dias antes é, e aí perguntaram e aí, aí um rapaz já jurou a cadeira pra eu sentar, e já me entregou uma garrafa, um copo na mão, eu falei, não, toma aí, toma aí, aí vai perguntando e tal, passa um pouquinho, entra lá dentro e volta, tá com um potinho de biscoito, porém a minha mãe fala, não, você tá com fome, come aí, tal, eu tava tá conversando, explicando o que tava fazendo, é, e aí um outro rapaz perguntou, ah, mas você, você só bebe água, você bebe água que o passarinho não bebe, como é que é? <risos> já veio e me trouxe uma dosezinha de, de cachaça já, e pelo moço um pouquinho só porque eu tenho que andar ainda hoje né então vamos moderar aí mas ele trouxe uma uma dosezinha de cachaça e ficamos, ficamos conversando ali é, de novo a receptividade ali do, do povo gaúcho que eu, que eu encontrei muito é, muito marcante também é, eu já passei por Minas é por só de Minas Gerais todo mundo sabe que o pessoal é super né, solista e tal, mas o pessoal, o povo uhum. gaúcho também é, me surpreendeu positivamente ali não, não porque eu esperasse o contrário mas é só porque eu não sim. sabia o que esperar mesmo uhum. e foram super, foi, foi super legal também e aí ele já falou, não, ó, a gente tá fazendo um almoço aqui, que isso era umas 15 para meio dia, quando eu encostei lá aí ele, ah, a gente tá fazendo um almoço aqui já fica que você come com a gente não sei o que, eu falei, não, não precisa, ele, não, não, fica deixa de ser besta, fica aí e come tá bom, sim senhor e aí eu fiquei final das contas, almocei com eles ali e aí foi um almoço de almoço bem brasileiro assim mesmo arroz carne batata sabe ah, é, é. foi não se assim, deu uma foi foi bem bom assim, deu uma animada também não só pela comida mas pela pela conversa também é, de e, e da receptividade mesmo assim essa, essa troca né o o, as, o pessoal que faz trilha principalmente nos Estados Unidos eu acho mas, se não me engano, o, o Dani também mencionou lá da Nova Zelândia, eles mencionam muito os Trail Angels, né? que pessoal que dá suporte para os caminhantes, Exato. esse tipo de coisa, que fazem isso como, assim, ativamente sabem que estão fazendo e onde pontificam a fazer para os caminhantes. E ele no caso, foi, foi basicamente isso, só que sem a, a, a intenção original deles, eu acho. Mas foram ali, uhum. atuaram como... Como perfeitos, assim, Trail Angels também é, de, de, de... Tudo, tudo que tipo, eu, só, eu queria eu, De verdade, eu só queria água E eles já sentaram Já fizeram sentar ali com eles e Ficamos trocando, trocando ideia Me ofereceram comida E, e, e esse quentinho no coração também é, foi, muito, foi muito bacana mesmo essa, essa experiência ali Aí seguiu E aí, é, segui tive que deixar esse pequeno paraíso para trás <risos> e seguir e continuei sozinho mais um mais um tanto eu até falei para eles, gente eu tenho que, eu se eu não sair agora eu vou ficar aqui mais uns três dias com vocês eles falaram não fica aí tem lugar não, gente eu tenho tem um planejamento tem que seguir e tal e, e toquei adiante e, e mais um, um tinha olhado no mapa falava ah, devo acampar nessa região aqui num lugar que ainda tinha é, essas florestas de, de, de pinheiros que eu tinha mencionado, de novo, para poder, né, me proteger do vento. É, também é mais fácil montar barraca e prender a barraca no chão, num lugar que tem mais grama, um chão mais firme do que em areia. E... Uhum. Eu fiz um, um planejamento ali, e quando foi chegando lá, eu tentei caminhar todos os dias, assim, tipo, até umas cinco e meia, para poder ainda montar acampamento com luz do dia, com tranquilidade, sem precisar é, ficar usando é, lanterna de cabeça, né, para poder onde o melhor lugar no chão e tal. E aí, quando eu segui para... desviar assim, do, do caminho norte, de novo, segui para oeste para poder... para poder achar um lugar para ficar, é, vi uma outra caixa d'água. Falei, gente, isso não está no mapa. Eu tinha conferido antes, isso não estava no mapa mesmo. E aí, de novo, falei, ah, vou, beleza, né? vou passar por ali e seguir meu caminho. Aí, de novo, veio o cachorro latindo, aí a pessoa apareceu, e aí a chamou para... Falei, tá bom, eu fui lá conversar com o senhor... e era um senhorzinho... um senhorzinho pescador... mas... que deve estar lá... desde que a praia é praia também. É... E aí eu perguntei... ah... estou procurando um lugar para acampar aqui... tudo bem se eu for ali na, nas, nas árvores... Né? o senhor sabe se tem algum problema... porque já que ele estava ali... eu não sabia se era a propriedade dele... É... não tinha demarcação nenhuma... não tinha cerca nem nada... aí ele falou... Não, não... você só vai se molhar todo... porque tem um rio ali e tal... tem um lugar melhor para ficar aqui aí ele apontou, ah, fica aqui, tem um barraco dele aqui, o meu, o meu barraco aqui, aí eu perguntei, não, não precisa, tal, ele não fica aqui, insistiu para ficar lá com ele, aí eu acabei ficando no barraco do pescador também, <risos> essa noite, é, e aí eu, eu acabei não usando a barraca mesmo, ele insistiu para ficar lá no barraco, tinha, tinha cama, coisa assim, cama sobrando, e aí eu fiquei lá com ele, conversando também com bastante com ele durante a, esse período, ele foi foi de novo no mar jogar a rede dele pra pescar peixe, depois insistiu para comer peixe fresco com ele lá, eu comi, eu acabei comendo também é, peixe mais fresco impossível a gente tava na casa do pescador ali foi <risos> muito bom Sim. Também, né? então, acabou que por conta dessas coisas, principalmente desse dia em particular você perguntou mais cedo, né, eu voltei com comida eu comi mais comida do que eu levei e voltei com comida para casa então foi um milagre da multiplicação que aconteceu.
1: Acontece e nesse dia você encontrou um farol também, né?
0: Isso, é. Nesse dia eu passo pelo outro farol, esqueci de mencionar. Passo pelo outro farol que tem no caminho, que é o farol de Sarita. Também uhum. não é conhecido, mas esse eu não cheguei nem a, a ir lá na base do farol. Tava meio alagadiço em volta ali e tava... Ah, não tô afim agora de vou ali parar no farol só para só pra chegar nele. Deu pra ver bastante perto até. É do lugar onde eu fiquei acampado no final das contas dava para ver a luz do farol, né? Que era, era relativamente ah, perto ali. É, então é, é legal também ver ver isso, que não só durante o dia você tem essa visibilidade de importância mesmo, mas de noite também tem, a, dá para você ver a, a, a luz do farol de bastante longe. Que bom, né? que fique com o farol tá fazendo. Tá,
1: tá <risos> É, é a função dele. Né?
0: É, os, os barqueiros lá em Alto Mar devem agradecer. É, Sim, essa foi foi essa, essa noite foi a noite mais uh, surpreendente para mim. Esse dia, o dia inteiro no total foi o dia mais surpreendente. Tanto, tanto foi tanto o almoço quanto a janta. A janta eu fiz a minha própria comida. Só o peixe que ele falou não tem tem peixe sobrando aqui. E Maravilha. Fez, e Eu e aí ele me explicou, não, esse peixe aqui ele fez uns três tipos de de peixe ainda esse aqui tem espinho só na barriga esse aqui não sei o que então, tive até tutorial pra comer o peixe foi assim <risos> canal.
1: Muito, bom, muito bom tá, aí você acordou no dia seguinte seria o sexto dia de trilha você já sabia que ia ser o último?
0: não, eu tinha programado pra acabar em, em sete dias né? eu sabia que eu tava um pouco adiante do que o meu programado originalmente né, na, no, no percurso assim, tinha seguido um pouco mais só que eu não esperava, eu falei, eu vou seguir até vou fazer meu cronograma aqui, eu vou até umas 5 e meia e até onde der, paro ali sem, sem pressa né? então eu saí, eu consegui sair se eu não, não tinha dormido na barraca então a mochila tava mais fácil então eu consegui sair cedo de novo saí de novo umas 6 e meia uhum. e aí fui tranquilo, foi no meu ritmo tal, fui é, dia bom de novo, dia bom, vento bom, areia boa, é, fui seguindo o meu ritmo, aí eu passei nesse dia, assim, de, no, perto ali, do, umas 11 e pouco é, da manhã, passei pelo, pelo navio Altair, que é esse né, que você mencionou, que dá pra ver os maços é, os dele ainda, saindo da água, tem, tem um resto do, do, do casco dele também, ele, era, ele é bem grande, mas assim, quando estava inteiro e funcional, devia ser ainda maior, mas ele é bem grande, é, passei por um outro naufrágio menor também antes disso, mas sem, não é conhecido assim, não tem nome passei por um hotel é, abandonado, que chama hotel, antigo hotel Netuno que tá uhum. topado de areia você vê um pouquinho das, das, das paredes mas pela janela você consegue ver que lá dentro, ele tá sem telhado dá para ver que lá dentro tem uma, uma duna de areia também Bem, tá, e areia lá são, são implacáveis mesmo, assim e passei pelo por esse pelo esse navio é, e aí mais pra frente chega numa região onde já tem um pouco mais de movimento de, de pescadores lá tem uns ah, acho que uma empresa não sei que tem ah, alguns pescadores eles têm um, um ônibus que o pessoal usa de pra dormir também como um acampamento e um outro caminhãozinho que eles levam para puxar jogar rede para puxar rede etc e aí eu passei por por algum, alguns desses desses pescadores puxando a rede, e quando estava chegando na hora da minha pausa, calhou de eu estar bem perto de onde era o acampamento deles, o acampamento principal deles, né, aí eu cheguei, encostei lá, e tava, já já tinham me visto também, né, de, de novo, você consegue ver de longe, já tinha me visto, aí eu fui lá, troquei uma ideia com eles também, peguei um pouco de água com eles, que tinha, eles tinham bastante água lá, e então, de novo, aquela questão de nossa, você veio andando, não sei o quê. então, mesmo, mesmo pra quem é de lá uhum, eles não estão super acostumados a ver gente fazendo isso é, no caso, esses pescadores, eles eram todo, todos jovens, assim, também, todos deviam ter entre 20 e 30 e poucos anos, e aí eles vêm conversar e ver, e vê, tipo, o mochila nosso tipo, que, né? que, que bicho esquisito é esse <risos> é esse aqui que apareceu no nosso meio
1: é, tá chegando ET tá, aqui
0: é, é e aí esse veio andando e tal, e aí, aí alguns deles perguntou ah, você viu se tinha gente pescando lá pra trás? Como é que tá o mar? Eu falo, gente, eu, eu não, eu não, infelizmente eu não sou pescador, não sei. Eu vi gente pescando, mas eu não sei se estava se bom ou ruim ali. Eu não perguntei. É isso. Mas todos eles super, super solícitos também. Perdi água e falam assim, ah, não, senta aqui e tal, senta aqui na mesinha aqui, você falou que você ia comer, senta na mesinha e tal. Então, todas, todas as interações com pessoas que eu tive foram super positivas assim é, pessoas mais simples assim ou, ou nem tanto também tudo todas as interações super positivas assim é uma coisa eu acho que na maioria dos casos relata as pessoas que eu, que eu conheço também né até o pessoal aqui do podcast quando falam de, de interações com pessoas na, na em trilha, geralmente são, são boas né eu não sei se no, no seu caso também foi, você só tem experiências positivas para contar
1: não sim sempre é... É gratificante, eles sempre ficam surpresos, gostam de agradar também. Até aqui nossos irmãos, né? Ainda mais hoje que hoje morreu o Maradona, né? E, e até os nossos irmãos, que a gente tem fama de ser. Né? De, de ter essa rivalidade do futebol, mas é só fica no futebol. Quando você tá lá, conhece eles, não importa se é fazendo trilha ou passeando, ou, ou visitando só, são sempre so, solícitos, então. Acho que eu não lembro de algum lugar que eu não fui bem recebido.
0: É, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. dias que de, de viajar no geral, é, de, principalmente que você está andando, a sua velocidade de viagem ali é velocidade de caminhada, então a, as oportunidades de interagir com, com as pessoas são, são maiores mesmo.
1: É, eu sempre falo que não tem nada que melhor que os 5km por hora, né? Então é a velocidade da vida, às vezes eu brinco, eu falo <risos> isso, escrevo sobre isso também, porque é a velocidade da... Que é o que a gente fez desde o início, né? A gente começou assim, né? Caminhando, né? Então uma bicicleta vai passar ali a 20, 30 por hora, uma moto vai passar a 80, 100 por hora, então você caminhando ali, você tá no ritmo deles, né? Então é, é bem legal isso.
0: Isso, isso é, é, bem, é bem bacana mesmo. Ah, nesse dia também, de manhã, antes de encontrar com os pescadores, ali, atravessando um dos, dos, dos arroios lá, dos, dos córregos, eu encontrei um, um outro rapaz que tinha começado a trilha no dia anterior e estava fazendo no sentido sul. Então, é, é, é uma trilha, digamos assim, vazia em relação às roupas mais famosas que tem aqui no Brasil, a, a Petrópolis, Teresópolis, Serra Fina e tal. Mas ainda não é aquela coisa que você não vai encontrar uma pessoa fazendo. Então tem, uhum. tem outras pessoas fazendo também. Nos dois, nos dois sentidos, né? No caso, aqui é uma trilha que pode ir nos dois sentidos. Deu para encontrar a gente nos dois sentidos fazendo.
1: Legal. E, e a partir de que momento você falou assim? Opa, acho que hoje termino.
0: É, quando eu cheguei na... Bem na, na beirinha sua ali, de, onde eu sabia que tinha já a parte sul da cidade, ali, do balneário do cassino, isso era umas quatro, acho que era quatro da tarde eu já tinha andado bastante e, e eu falei, olha, acho que dá pra chegar hoje ainda, viu é, uhum. tinha, eu consegui pegar eu consegui pegar, tipo, sinal do celular, e aí eu falei, consegui mandar mensagem para minha esposa também, né, mandar notícia que tava, tava vivo, tava bem, não não pega, isso é uma coisa que eu acho que eu não falei, mas não tem sinal de celular lá no, no caminho, talvez se você tiver vivo, pegue em alguns pontos, não é o meu caso, e então consegui mandar mensagem à minha esposa, aí eu olhei no mapa e falei ah, acho que, acho que dá para fazer ainda hoje, e aí foi quando eu cheguei, foi basicamente isso, quando eu tava chegando, faltava ainda uns 12 quilômetros, falei, eu posso, o lugar que eu tinha planejado para ficar era aqui, era 4 horas da tarde, que eu falei, ah, ok, sim, uhum. tinha já tinha parado 4 horas da tarde em dias anteriores, mas eu pensei ah vá até para acabar também já hoje você já acaba mais cansado mesmo mas tudo bem porque tá acabando aí foi foi por ali que eu foi, foi quando eu decidi falar ah, tá vou vou continuar e vou andar mais um pouco e ver como é que eu me sinto aí eu falei vou até uma cinco que ver como é que eu me sinto e andei fui até assim que tava bem ainda falei tá bom então vamos vamos terminar hoje Que <risos> legal. e e consegui tal eu cheguei aí nesse dia eu andei, bastante, foram 52 quilômetros, acho que foi o dia que eu mais andei na minha vida, por enquanto, que pelo é. menos
1: <risos> show
0: e, e deu pra chegar lá e deu pra chegar nos, nos moles da Barra e o final, de novo também, esses último, últimos, sei lá, 3, 4 quilômetros foram super longos também porque você consegue ver <risos> os moles da Barra, você consegue ver o destino lá e aquela coisa de quero chegar logo pra acabar, mas uhum acabar também quando é que vai ser a próxima no meu caso ainda não sei quando é que vai ser a próxima então você fica naquele naquele meio que naquele dilema já termina logo não termina logo <risos> e tá vendo o negócio o destino chegar e parece que demora para chegar mas foi mas foi gostoso, foi bom foi uma sensação boa de ter terminado é, ter conseguido terminar tipo já, não, não não precisei me forçar eu tava, de fato eu tava estava bem assim no, essa, essa noite depois eu tava tipo, bem cansado agora eu dormia, tipo, mano eu tava bem cansado mesmo e, e apaguei é, mas de novo, dormi no outro dia tava, tava bem se precisasse andar mais um pouquinho não daria para andar é, não foi o caso né na sexta-feira eu fiquei só relaxando mesmo <risos> fiquei ali no, no cassino consegui pegar depois um transporte para ir para Porto Alegre, pra poder voltar pra casa mas é, foi isso foi bem, foi bem bacana chegar no no final ali, você chega e tem os, os moles da, da parte do Rio Grande que são também como uma, uma obra arquitetônica, um negócio bem impressionante, porque é um quebra-mar que avança dois quilômetros no oceano né? então de uhum. um lado você tem o mar mesmo, que é o Atlântico, do outro lado você tem o Rio Grande e, e você consegue ver, tem um farolzinho na ponta também, e você fala, caramba o pessoal que construiu isso daqui tá de parabéns, <risos> é eu não lembro quando foi a construção dele mas, mas é uma coisa bastante, bastante impressionante é de a casa foi construída em 1915 a construção, então não é uma coisa recente né? fez mais de, fez 105 Sim. anos agora e, ah, e bem, bem impressionante, tem um passeio de, de um vagonete que dá para fazer, mas prefiro ficar em terra firme
1: <risos> é legal e, explica como você fez para voltar a Porto Alegre
0: é, no meu caso eu fiquei, eu fiquei tipo, eu cheguei na, na quinta-feira né, Eu dormi num, num camping lá na cidade, no cassino, na quinta-feira E na sexta-feira de tarde eu peguei, usei um aplicativo do BlaBlaCar Consegui pegar uma carona é um, Eu não sabia disso antes de me preparar para a viagem Mas é um trecho bastante percorrido ali Tem gente que faz esse trecho entre ali Rio Grande e Porto Alegre é, Consegui pegar então de BlaBlaCar e até Porto Alegre assim e em Porto Alegre eu tinha tinha conhecidos lá que onde eu pude ficar hospedado de sexta para sábado porque meu voo de volta para São Paulo era no sábado hum. mas aí tipo em Porto Alegre já estava tudo organizado né, assim, só para chegar de então foi isso eu peguei um, um Blablacar, fui para Porto Alegre e no sábado eu voltei para São Paulo
1: e qual foi a satisfação de concluir o projeto que você tinha planejado
0: olha foi foi muito gratificante mesmo, porque... assim... dizer que eu fiz tudo sozinho é meio... É quase que meio falacioso, assim, né? Tive bastante apoio, assim, tanto apoio psicológico da, tipo, da minha esposa, da meus parentes e tal. Meus pais ainda estão meio... É... <risos> gente, esse, menino que, esse menino que a gente criou é meio doido da cabeça, mas... <risos> <Legal>. <risos> mas... eu até falei, tipo, o meu, o meu avô... Parênteses rapidinho, que meu avô, o pai do meu pai, ele é nordestino de Pernambuco e ele foi, quando jovem, assim, com 14, 15 anos, ele saiu de Pernambuco e foi até o Rio de Janeiro a pé. Então eu falei, ó, isso aí. muito. Verdade,
1: verdade. Outros tempos,
0: outras histórias e tal, mas é. Mas então tem. Não tô não caí muito longe da árvore, não, da família. Verdade. Mas ele gostou do. Sozinho e tal, de ter conseguido concluir e falar, ah, vou, vou me planejei para fazer uma coisa e consegui fazer isso. Dá pra, também já planta aquela sementinha de beleza, dá para fazer mais coisa desse tipo de coisa também, dá para fazer mais trilhas longas. É, então foi, foi bem gratificante por tudo isso.
1: E gostou de fazer trilha de longa distância? Sentiu diferença de uma, uma trilha rápida de um dia, sei lá, dois, três dias?
0: É, tem, tem a diferença sim, a, a única outra travessia que eu havia feito era Petrópolis Teresópolis lá no, no estado do Rio de Janeiro que é linda linda e é na Serra na região serrana e são 30, 32 quilômetros que são feitos em no caso que eu e minha esposa fizemos é, em três dias uhum. e outra coisa também né tipo o segundo dia principalmente lá é sobe desce é uma montanha russa o tempo inteiro e, que foi bem legal, foi super notificante também fazer aquilo, mas a, a longa distância tem a questão que você falou de, de chega uma hora que você, tá no seu, você alcança o seu ritmo ali, você sabe direitinho, você consegue já perceber o seu corpo falando, tipo, ah, preciso de água, preciso de comida, é, preciso parar cinco minutos para descansar, é, esse tipo de coisa que eu acho bem legal, de, ach, achei bem legal de ter experimentado agora nessa trilha de longa distância, definitivamente quero fazer outras é, <risos> um meu, meu, dos meus sonhos já estou planejando para fazer assim, não, sei, não tem ainda a data definida, mas que quero fazer ainda é a John Muir Trail lá na, na Califórnia maravilhosa não lembro se você já fez essa também ou se é uma, uma que você também fiz. quer fazer
1: é uma que eu quero fazer também
0: Aí. Quem, quem sabe até <risos> junto, sei lá <risos> mas, legal. Tá, mas ah, uma das
1: coisas que, que... Uma das coisas que eu acho interessante na, na trilha de longa distância é que, e eu comecei a fazer isso cada vez mais, cada vez mais distante, é que você não enxerga o final da trilha, né? Quando você vai fazer uma caminhada de final de semana, três dias, no primeiro dia, já no, no meio do primeiro dia, você já tá pensando, pô, quando vai acabar isso, né, para eu voltar para casa, né? Porque você já tá pensando no domingo, né, na hora que vai terminar. E... Numa trilha dessa, tipo a que você fez, seis dias, ou 10, 20, 30 dias, você não enxerga, você não consegue enxergar o final, então você não, você não pensa no final, você pensa só naquele dia, entende? Aí você tem que pensar dia após dia, e é que às vezes as pessoas falam assim, nossa, 230 quilômetros é muito, né? É, mas é, é uma caminhada por dia, né? Então um passo de cada vez e, e assim que vai.
0: É, exatamente, é é, tipo, é muito, se você pensar que você tem que andar, tudo de uma vez mas é isso você faz yeah. se planeja para fazer sei lá que seja tem tem gente que faz essa caminhada em 10 dias e que, vai, que anda menos uhum. e que curte pra caramba também é, e bom, ok tem é, tem várias maneiras de curtir e se planejando e fazendo um dia de cada vez um passo de cada vez um, uma hora de cada vez é, é isso aí E o bom também de, de trilhas longas assim pelo menos essa no caso que é, esse planejamento tem que ser bom não, é, não achei difícil, porque a, uhum. a navegação é, é bem fácil, tem que levar comida suficiente e se conhecer para saber quanto você vai andar por dia, para conseguir se programar direitinho. Mas ela não tem ponto de, de, de escape, né de fuga. Isso. Então chega um ponto que você... Claro, né, se ah, acontecer alguma coisa, algum acidente, ah, tem um spot, aperta o botão de SOS e ok. Mas... Uhum. É, você chega a certo ponto que é tipo, beleza, agora também tem que seguir adiante, que é o único jeito de, de chegar no final, de, de sair daqui. É, não, não, que isso, não que tenha pensado, tipo, nossa, eu quero sair daqui, mas é, é um, hum. mais uma, uma motivação para, não, é, tem, tem que ir adiante mesmo, então vamos adiante. É, é, bem, é bem gostoso mesmo isso, de, de pensar, não, é um, um dia de cada vez e vou me preocupar com hoje aqui, foi é, é, é bem bom mesmo, quero experimentar isso mais vezes, definitivamente.
1: Ah, fantástico, Thiago, oh, obrigado pelo podcast, é, esse é o primeiro podcast que a gente fez da, da Praia do Caciro, e é legal que, como é aqui em território brasileiro, e é, fa é mais fácil acesso, né, e com certeza muita, muitas pessoas vão se interessar e vão querer repetir essa sua travessia.
0: Sim, sim, é bem, é bem tranquilo mesmo de chegar. É... De novo, a pessoa fala: Nossa, extremo sul do Brasil deve ser difícil. Gente, não, não é. É, é bem, bem mais tranquilo do que, do que parece a parte dessa logística de ir, voltar e tal. E recomendo, gente, para quem quiser ir, passar. É, de novo, se você quer ir para revistas cênicas, tem, tem outras melhores, mas para passar um tempo bom ali caminhando e, e, e sentindo a, a, a natureza de um jeito que, para mim, não, eu não cresci um ambiente baiano, então para mim era, era diferente. É isso é uma coisa que me atraiu também. É, é super legal, super recomendo. Bastante boa e os, se tiverem experiências com é, os locais, com o pessoal que mora lá, ou que tá passando lá, veraneio e tal, é, são, são pessoas pessoas dispostas dispostas a ajudar também. Então super super recomendo.
1: Fantástico. É... Não, valeu, obrigado pelas dicas e se alguém quiser entrar em contato com você, pegar mais dicas, qual que é o seu Instagram?
0: Meu Instagram é Thiago, com H, Waldhelm, que é w a l d h e l m é, Se não me procurar, procurar Thiago Waldhelm, tanto no, no Instagram, quanto no Twitter, tô lá, podem me mandar perguntas, estou é, à disposição aí de quem quiser. E muito obrigado por me receber aqui, Elias desde já. E pessoas comprem os livros do Elias. E aproveitem vai concorrer a um spot.
1: <risos> Verdade. Obrigado, Tiago. E eu sei que o sobrenome do Tiago é complicado, mas eu vou colocar na descrição aqui também do podcast aí vocês ficam à vontade. vão marcar ele também, vai ficar fácil. E... Olha. Então até a próxima, Tiago. Obrigado. E até mais.
0: Eu que agradeço. Valeu. Bom Valeu. dia, boa
1: tarde, feliz... boa noite, para os que ouviram. <risos> feliz Natal, tchau, tchau.
0: É feliz, nós Deus lembro,
1: tá está quase aí, Feliz Natal. É verdade.